0: Estamos nos aproximando do segundo aniversário do CartBus e também da edição 50 do podcast. Dois grandes marcos aí que me deixam muito feliz. Se você acompanha esse projeto, o meu trabalho com o CartBus, sabe o quanto tenho me dedicado para fazer e entregar um conteúdo cada dia melhor. Portanto, eu gostaria da tua opinião através de uma pesquisa super rápida que está no site bit.ly, barra cartbus 17 bit é b -T ponto l y barra cartbus e o numeral 17 também tem um link aqui na postagem dessa edição faço aí para você acessar sua participação é fundamental e importantíssima pro rumo que o podcast cartbus e o site do cartbus podem tomar daqui para frente conto com a tua participação <música>
1: Atenção, atenção ouvinte, para você que curte o kartismo, esporta é motor acelerando com vocês começa agora o Capman e
0: Que demais! Podcast CartBus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 47. Seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência. No papo de hoje aqui a gente vai conversar um pouco sobre um lado do cartismo que pouquíssimas vezes é falado. Que é esse lance de, de, da construção de um, de um cartódromo Da concepção da ideia de um cartódromo e tudo mais né? É assunto esse que às vezes acaba passando desapercebido E que certamente é, vai de encontro aí, é, aos interesses né? Tanto dos pilotos quanto dos donos do, dos cartódromos né? Então a ideia é falar de como esse cartódromo é concebido O que, que a gente tem que levar em consideração para criar uma curva perfeita, aquele traçado desafiador, mas ao mesmo tempo seguro e muito mais. Então, bora para o papo e não deixe de participar da pesquisa, certo? Entra lá no link uh, que eu comentei aí no início e participe. Uhum de volta para mais uma edição sensacional, já estou profetizando que essa edição será sensacional, como sempre, certo meu amigo Christian Petkov, como é que o senhor está?
2: Fala Brunão, e aí Raimundo, e aí o próximo convidado que o Bruno não falou, então não vou estragar a surpresa, <risos> tudo bem com vocês, por aqui tudo ótimo, graças a Deus.
0: Que bom, meu, bem-vindo aí mais uma. Raimundão, Opa. e aí como é que você está, meu?
3: Boa noite Bruno, boa noite Petit noite o convidado aí e tudo ótimo graças a Deus tudo bem
0: hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta há pouco para variar né é, vamos falar de cartódromo certo vamos falar de cartódromo mas agora o outro lado do, do cartódromo né aquele lado que a gente na maior parte das vezes não tá quase nada envolvido que é a concepção né a construção da parada o que está por trás disso tudo e a gente convidou hoje o Marco Fernandes, Marco Antônio Fernandes, ele é arquiteto urbanista, tem, tem um escritório de arquitetura em Campinas e participou de alguns projetos é, sensacionais de, de cartódromo. Então seja muito bem-vindo aí, Marcão. Não,
1: boa noite, obrigado.
0: Já acabei até falando né, o que você ia falar, certo? Mas conta mais, conta mais para o nosso ouvinte aí. Quem é você? Como é que você está envolvido com, com automobilismo, com o kart aí, especificamente?
1: Então, é, eu sou arquiteto e trabalho aqui em Campinas e na região, né, mas basicamente com projetos e, e, e construções né, assim, residenciais, comerciais, e um belo dia de um treino de, de kart, eu fiquei sabendo que iam fazer um kartódromo aqui perto da minha casa, perto na cidade de Campinas, perto de Campinas, em Paulinho, e fui ver como que era isso e pedi para participar, né, e isso foi muito bacana, porque além de prazeroso, de, de poder usar a minha profissão num, num, num hobby, né, numa coisa que eu já gostava bastante, tinha ideia como, como piloto amador, de como poderia ser um cartógrafo, então foi bastante gratificante nesse sentido aí. Excelente, você
0: também é piloto, certo?
1: piloto amador, vamos vamos dizer
0: assim. Está disputando algum campeonato aí atualmente ou não? Só treinando. Atualmente não, na...
1: mas mas disputei aí nos últimos anos. Vamos dizer assim, nos últimos 6, 7 anos aí disputei todo ano no no cartão do San Marino. Legal.
0: Bom, falando no que interessa então, você já teve envolvido aí na no projeto, né, do do cartão do San Marino que nem você citou. É, uhum. No Itália Kart, né, que foi inaugurado há pouco tempo atrás. Aí. No, no, no que está em execução ainda, né? Que é o novíssimo Speed Park, né, o Cartódromo de Birigui. Que esse saiu Isso. do zero, né? Tanto esse quanto o Itália saíram do, do zero, certo?
1: Esses saíram do zero.
0: Desde a uhum. concepção inicial aí, né? E também, é. pô, pasme, hein, Petit Raimundo? A gente conversou há um tempo atrás aí sobre. É, Cartódromos Brasileiros, né? a terceira edição do, do Cartódromos Brasileiros e a gente comentou um pouco do Cartódromo de Tu, que a gente estava naquela dúvida se ia, se não ia o Marco está envolvido diretamente nesse projeto olha só como, como as coisas é, estão interligadas aqui para por, por, nossa sorte né? o... nossa, eu já estou
2: anotando um monte de <risos> perguntas só por causa dessas três coisas que ele falou
0: pois é Peti, olha isso cara e assim, o, na biografia dele aqui, que, tá, que, que ele me passou, né tem aqui é, o projeto de revitalização e reforma da pista de Itu. É, ou seja, cara, vem novidades interessantíssimas por aí. Então, assim, os fãs do Cartódromo, assim como nós aqui, é, aparentemente o, a, a reforma lá e a reinauguração não tá, não tá morta como a gente imaginava. Isso é ótimo, certo?
3: É, é ótimo, mesmo. como a gente falou, um cartódromo bem tradicional e antigo e, e com um traçado muito bacana. Né? Vamos ver o que, que, que vem por aí. O Marco vai, vai adiantar para a gente. <risos> olha,
0: aí, olha, aí, olha, o furo, olha o furo, sensacional. Então vamos nessa, senhores. Entrando na pauta aqui, o Marco, é, eu Sim. queria já lançar a pergunta de um milhão de dólares. Né? Assim, eu uhum. não tenho a pretensão que ela seja fácil de ser respondida, mas está aí para a gente iniciar o papo. né como é que nasce uma ideia de uma pista de kart? Antes de você me responder, é, deixa eu só é, passar uma curiosidade aqui para quem nos ouve. É, hoje é dia 27 de junho, né? É, a gente está gravando esse programa no dia 27 de junho, e recentemente saiu uma reportagem na, no site Tecart.it, que é o, a revista digital sobre kart, né? italiana e tal, exatamente sobre construção de cartódromos, então assim, infelizmente ela é, ela é aberta só para assinante, então eu não consegui ler a matéria inteira, mas uh, apareceram alguns insights lá no qual a gente vai usar, inclusive como referência aqui também para a nossa pauta, tá? então eu vou deixar inclusive o link dessa matéria no post, sugiro a leitura, é bem bacana, mesmo que muito, muito resumida lá no site, né? para quem não é assinante, mas vale, vale um pouco a discussão, e a gente vai falar muita coisa aqui também. Falei demais, vamos lá. Como é que nasce a ideia de uma pista de kart? É,
1: é meio como, um, como qualquer projeto de, de, de arquitetura. Né? A primeira coisa é se tem um terreno. Né? E, a partir, e esse terreno vai te é, mostrar limites aonde você pode, até onde você pode chegar, né? a topografia do terreno também. Isso é uma das coisas que, que vai nortear o, o projeto inclusive posição de sol, né? para onde, onde nasce o sol, onde o sol vai se pôr. Então, o projeto começa desse, dessa interpretação do, do terreno, né? a partir do terreno. E aí é, é criar desafios, né? quer dizer, toda possível descida, como que vai terminar essa descida, se vai ser uma curva fechada, uma curva de raio de longo, onde o pessoal vai, vai entrar flat na, na curva, né? Uhum. É, tudo, tudo vai a partir daí, desse, desses pensamentos, assim, exemplo, eu quero criar desafios para o piloto, né? Uhum. E, e a partir daí começar a desenhar. Geralmente, quando
0: você é chamado para participar de um projeto desse, o dono do terreno, o cara que está idealizando, está investindo no negócio, ele te dá um briefing, assim, ah, eu quero uma pista que pareça com Interlagos, por exemplo. Ah, eu quero uma cópia da Granja Viana. Existe isso ou fica totalmente a cargo, a tua criatividade? Assim?
1: Eu acho que, é, na verdade, ele pode passar assim, tem uma curva de um cartódromo, tem uma curva... Na verdade, o que, o que é mais conversado é da Fórmula 1, né? Então, por exemplo, acho que o, os proprietários vêm e falam assim, ó, como o Ruge, dá para fazer alguma coisa assim? <risos> saca a rolha, né? E os tudo isso perdem. depende da topografia e, e de quanto eu posso gastar nessa... nesse movimento de terra pra, pra chegar num resultado assim, né? Eu, se fosse... Então,
0: eu, se, eu fosse o dono, é. se eu fosse investir num cartódromo, acho que eu faria uma cópia de Laguna Seca, cara.
1: É, é o saca-rolha, Exatamente. <risos> cara, não
2: precisa ser, não precisa ser uma cópia de uma pista. Você, ah, tá, se você parar pra pensar né? que eu, quando você tem um arquiteto pra guiar a tua, a tua ideia, e na verdade pra aperfeiçoar muito a tua ideia, é, ah, tá. você pode falar, cara, eu quero uma pista super técnica, eu quero uma curva que lembre tal curva, mas você não precisa copiar uma pista não. inteira, você tem uma chance de fazer um negócio único, né? É.
1: Na verdade eu... é isso que o arquiteto vai Sim, fazer, ele vai ouvir, mas ele vai criar, ele vai conceber uma ideia nova e tentar criar dentro da possibilidade ali um, uma, um desafio né, é, novo e, e alguma coisa que, que ainda não existe, assim, né? vamos dizer assim. Entendi. E deixa eu perguntar,
2: já que eu entrei, né, deixa eu perguntar aqui. Marco, é o seguinte, quando você vai fazer uma pista, é, eu, igual quando a gente constrói casa, tem a fundação, tem um monte de conta que o engenheiro tem que fazer e que você tem que entrar em parceria com o engenheiro, tem que entrar em acordo, tal, tal, tal. Uhum. Na questão da pilotagem, você tem alguma regra que você tem que seguir Quanto ao tamanho, largura e presença ou não das zebras?
0: Isso tá tá em linha com a nossa pauta aqui na questão da da homologação, né, Peti? Seguir ou não seguir hum. as regras de homologação na, na hora de discussão? É, é, mas
2: minha pergunta vem até antes, porque dependendo dependendo do do que o cara do que o cliente dele sonhou ele pode falar, ó, eu quero uma pista que seja homologada ou não, eu quero uma pista que siga umas regras assim, assim, assado, entendeu?
1: Entendi, entendi, entendi. Sim, eu acho que a homologação é, é já é assim, a intenção, né, de todos que fazem uma pista, assim, porque, obviamente, é, o cara está fazendo uma pista, é, nada mais é do que uma empresa também, onde ele vai tentar extrair o, a maior lucratividade possível. E a homologação é uma das, da, das coisas necessárias né? para que você tenha é, bons campeonatos. Né? E, e a homologação é assim. determina até onde vai a zebra? Até onde vai a zebra, não. Ela, assim, não existe na, nessa norma, né? mas, mas assim, existe um consenso onde você começa essa zebra e até onde você tem que terminá-la. Agora, uma das coisas que a, que, a, que a homologação passa é que ela tenha que seguir um padrão, por exemplo, né? E o que não vai muito, assim, é, de acordo com, com a realidade, né? Porque às vezes você faz uma zebra que vai é, deformar muito o chassi ou que vai ser extremamente desconfortável né, para o piloto, né? E eu já fiz um, um, um outro tipo de zebra, que é a que tem no samarino, que, que ela é mais confortável e é segura também, né? E acaba resolvendo é, o problema de, do, do final da curva, né? E, e reta, né?
0: Ô Petit, quando, aproveitando... quando você pergunta ah. do tamanho da zebra, Petit, você quer dizer em relação à, à altura dela ou a... Não. A, a lar... Quanto não, ela
2: não, é a é Ah, tá. Eu sei que com relação à ao... altura, e ao jeito como ela é fabricada, como ela é cimentada e tal eu sei que tem regras mas uhum. por exemplo, eu digo na nas, quando você está desenhando está criando com relação à geometria porque a gente sempre quando vai imaginar uma curva pelo menos eu, né, na, na minha chama, humilde tentativa de ficar brincando, de desenhar a pista é, é, como é que fala eu fico pensando, puxa o kart e vai esparramar para lá então, eu tenho que não só ter uma zebra de saída lá para proteger, mas eu quero que essa zebra me jogue o kart sem, é, sem ser desconfortável, mas é, proporcione uma inércia que traga o kart de volta para a pista. Porque é a razão inicial das zebras, entendeu? Uhum. É, segurar na saída e impedir que se corte caminho do lado de dentro. Então, uhum. ela tem, ela tem essas, duas, essas duas funções. Só que aí, depois de um tempão, quando eu descobri que tem homologação, que eu comecei a me informar sobre isso e tal, tem a homologação FIA que a zebra, putz, é muito desconfortável. Eu não sei se eu estou errado, Marco, fala aí.
1: Não, ela é desconfortável assim E tem um outro agravante que, que é assim, ela vai acabar, esse tipo de zebra, por ser alta, e ela vai estragar muito o kart. Então, quando a gente está falando hoje de um cartódromo né, novo, de um cartódromo novo, a gente já está pensando no cart de aluguel. E esse cart tem que durar o máximo possível, né, sem é. manutenção. Quanto menos manutenção, mais a lucratividade vai aumentar. Então, é, quando eu penso num cartódromo, que eu começo a projetar, e essa é uma das premissas. Eu tenho que fazer... É, o cartão a curva zebra de uma maneira onde eu consiga criar desafios mas sem é, por exemplo colocar em risco é, a pessoa se machucar ou sair para um para um para um, uma área de escape é, assim perigosa né e ao mesmo tempo preservar o chassi preservar os pneus e tudo mais porque é um negócio e ele tem que se manter como um negócio né é. essa é um dos pensamentos é, Já junta zebra, né, saída de curva, área de escape e tudo mais. É por isso que eu
2: adoro o Itália Kart, cara. <risos> adoro, porque aquilo, aquilo ficou uma coisa muito, muito gostosa de guiar. E são zebras que, que podem não ser homologadas e tal, mas, cara, é, é uma zebra que não machuca, é uma zebra que você... É. Pode pegar e que outra? Que se você passar do ponto, você não machuca o kart, mas você perde tempo. Então desencoraja. Você
1: perde, tempo, é. você perde tempo, mas você consegue voltar para a pista, né? E Isso
2: é, vai, então. É, ela é amigável nesse aspecto. É. Assim. Uhum. Então,
3: Bom, aproveitando eu tinha só uma dúvida bom, bom. essa esse novo tipo de zebra que tem sido utilizado em cartório a zebra sonora né ela faz parte desse regulamento é, da SICFIA ou CBA ou é um tipo uma digamos assim uma adaptação é algo usado para tentar fazer chegar nessa equação que a gente falou de uma zebra que pode ser usada mas que perde tempo como como que é isso
1: é eu acho que essa vamos dizer assim, esse desenho da zebra, onde você... que ela fica sonora, né? Ela justamente é para amarrar o kart ou o automóvel, né? O pneu quando ele tá ali. Então ele amarra, cria o som, lógico, né? E você tenta voltar o mais rápido, porque você vê que tá segurando o carro, né? O kart. E, mas assim, ela não tá descrita como, como regra, né? É, pelo menos na no site da da, da e, e tudo mais não tem esse desenho o, o, o Pedro Sereno inclusive me passou esses desenhos né que que ele tinha e, e falou dessas dessas zebras mas assim eu acho que os cartões hoje vão sempre para esse lado como a zebra do Samarino e do Itália onde você tem uma você vai perder tempo se você sair se você passar mas ela é totalmente confortável, não vai agredir, porque o cara vai andar lá quer, né, quer voltar com a costela inteira. Né? Então, ele, ele vê que ele saiu, que ele perdeu tempo, ele alongou a área que ele está andando, né, o comprimento da, da curva, e não ganhou tempo e não, não se machucou também. E o kart também tá, continua com a durabilidade dele.
0: Só é. comenta quem é Pedro Sereno para o nosso ouvinte se situar, e o Marco, por favor.
1: Ah, é o presidente, né, da, da Confederação Brasileira de Kart, né,
0: da... parte de kart da CBA. Comissão. Né?
1: Comissão, é. Comissão. Comissão Nacional de, kart, de kart. Comissão.
0: Legal, muito bom. Ó, pensando hoje está falando de zebra, vem então uma pergunta sobre curva, né? Existe alguma teoria para para curva perfeita? Não? Porque você curva tem lá, você tem a curva perfeita seria de um raio de um raio perfeito, né? De um único raio, é. certo? Mas o Petit, de vez em quando, ele faz uns vídeos aí que ele, que ele mostra que, por exemplo, acho que não tem aqui em São Paulo ou no Brasil nenhuma pista com raio de curva, curva de um raio único, né? A maioria das curvas tem vários raios, né? O que não uhum. faz com que ela seja perfeita aos olhos de um engenheiro ou de um arquiteto, talvez, mas torna ela extremamente desafiadora para quem vai pilotar. Né? Existe alguma teoria para isso? Como é que você bolou as curvas dos, das pistas que você já projetou? Aí?
1: Então, essa, essa teoria da, da curva perfeita, na verdade, eu acho que, que nem quando o Petit se refere à curva, ele está ele tá falando mais assim, da trajetória que ele faz para vencer essa curva ou essas curvas né, que estão em sequência. E aí, ele acaba fazendo de duas curvas que estão desenhadas e né, que estão ali implantadas no cartório. Ele faz uma curva só, onde ele, não sei se eu estou errado, mas assim, onde ele ganha tempo, né? Cruzando um raio só e saindo o melhor possível para a reta, né? Mas é aquilo que eu tinha falado da outra vez: um, um, as curvas elas elas começam a acontecer ou orgânicas. Né, de uma linha orgânica, ou então de um raio perfeito mesmo, né? Onde eu encaixo, por exemplo, um S, eu acho que você tem que encaixar as duas partes, uma um pouco menor, a outra um pouco maior, para formar esse S, né? Ou uma curva de 180 graus ser perfeita também, mesmo que, que nem no caso de Birigui, eu tenho uma reta com 10 metros e eu diminuo essa curva para uma outra reta em 180 graus, né? de 8 metros, então a cor ficou bem interessante né? e aí vai, então ela está ali como um desafio né? agora cada piloto vai chegar e tentar entrar de uma maneira para sair o melhor possível né? e, e assim é, vai do piloto né?
0: você estava comentando, né? a gente fez um aquecimento aqui, a gente estava batendo um papo antes da, da gravação é, sobre é, essa característica do cartão de Birigui, né? Que Comenta um pouco disso Que a gente estava falando do lance da, De ser um cartódromo mais geométrico né? E se a gente comparar é, Com outros cartódromos, por exemplo De Nova Odessa que, que você não enxerga uma geometria Tão perfeita quanto a de Birigui é, Tem essas características Que tornam ambos os cartódromos é, Bastante interessantes né? é,
1: Por exemplo, em Birigui é, Vamos dizer assim Eu tenho uma reta oposta de 300 metros, que ela pode ser usada também para outro tipo de, de evento, né? Um teste de um carro, moto, alguma outra coisa, que, que eu preciso de uma extensão um pouco maior. Então, assim, a, a extensão total da reta oposta é 300 metros. Lógico que eu tenho alças onde eu vou sair, onde eu vou fazer derivações, porque o kart não vai andar nessa reta toda, mas, assim... É, e isso partiu da, da divisa do terreno ou seja, eu deixo uma área de escape e, e começo a traçar essa reta ocupando o máximo do terreno que eu posso e daí eu volto né, e vou fazendo o desenho do, do cartolo, né? acho que, que, que é mais ou menos assim o que vai norteando e daí eu vou fazendo paralelas né? por exemplo, porque o cartolo passa a ser um vai e vem né? Quer dizer, eu tô fazendo, faço um vai e vem, volto não, eu não tenho cruzamentos, eu contorno tudo, o máximo que eu posso usar do terreno, né, obviamente deixando os limites, as áreas de escape, sempre que eu tenho uma curva, que eu tenho uma projeção de escape, né, se acontecer qualquer coisa com o card, do piloto sair e tal, então isso aí é que norteia o, o desenho final que vai ficar o cartório, né.
3: Aproveitando que a gente está falando de curvas aqui, é, Marco, uma, uma curiosidade que eu, que eu tenho é saber, existe uma, digamos assim, uma lista de curvas, de modelos de curvas que você pensa no cartódromo? Você, tudo bem que o proprietário chega com alguma ideia de uma coisa ou outra, mas tem certas curvas que você tenta ter em todos os cartódromos, porque, como se fosse uma receita básica por exemplo todo cartódromo tem uma curva de raio crescente e outra de raio decrescente um S e uma uma curva de raio constante alguma coisa desse tipo acho ou que... não é vai da criatividade no, na hora
1: não eu acho que vai da criatividade na hora e, e assim e a oportunidade ali na hora né de como eu falei antes de criar um, um desafio quer dizer, eu vou fazer uma curva com dois ou três raios diferentes que vai terminando uma curva extremamente fechada com 60 graus, por exemplo né? falando geometricamente mas é, eu estou chegando acelerando eu tô, vamos supor, não era bem aqui o ponto de freada era um pouquinho mais para frente aí você vai percebendo é, toda vez que você vai passando, você vai vendo limites né? você vai criando novos limites e conhecendo a curva eu acho que é isso que, que, que basicamente norteia um projeto, né? E quanto melhor elaborado é o quanto você pensa como piloto na hora, né? Então não tem muito isso de, ah, eu tenho que fazer três curvas, duas é um S, outra é uma parabólica e tal. Você vai criando a partir da, da topografia que você tem ali vai criando desafios, né? Como se fossem obstáculos a serem vencidos ali pelo, pelo piloto, né? E, obviamente, tentando, é, ao mesmo tempo, criar uma situaçãozinha, uma historinha ali, de que um piloto está chegando por aí, mas tem outro atrás tentando passar. Por onde ele vai passar, né? E você criar alternativas, assim, dentro da mesma curva. Então, é mais ou menos assim que eu vou fazendo. O cara vai... Eu vou pensando que tem um cara atrás tentando passar esse da frente e vou brincando ali com as curvas. Aí ó, melhor fechar um pouco mais. Eu lembrei daquela curva que eu andei, lembrei de uma coisa da Fórmula 1. Que... E isso vai, vai fazendo daqui a pouco você tem um desenho de um, de um cartógrafo, né? Aí você começa a adequar essas coisas. Pra... Ali se eu estendi um pouquinho mais, ficou uma área de escape um pouco... É, deficiente, ou então é melhor eu aumentar essa área de escape para ter mais segurança. Aí você mexe um pouquinho e assim vai o projeto, vai nascendo né? e vai, ter, vai aparecendo a carinha dele ali. Nossa, muito Sim. legal, Marco. Eu, então, assim, eu tenho uma
2: questão, mas você está falando, eu já vou pensando, eu tenho que ficar me segurando para não te interromper. <risos> não, pode interromper, por favor.
0: Imagina é assim, aí. Então,
2: né? dá para entender que as pistas que você projetou tem um pouquinho do seu gosto de pilotagem nelas, não tem? Totalmente, totalmente. É? Sensacional. E aí, eu estou olhando aqui uma foto de Birigui aqui que está no Facebook, uma, uma foto que foi uh -huh. feita aérea, ainda, na, ainda reformando e tal, mas já tem o um asfalto. E aí me ocorreu o seguinte, quando você está, é, quando você está é, desenhando a pista e tal, uma parte que eu acho que é muito bacana de você pensar como um desafio assim, a mais na questão de variedade é saber aonde você vai fazer emendas para criar opções de traçado. Sim. Eu, tô, né, eu tô vendo aqui em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito emendas que dá para fazer, meu, se você multiplicar, dá para fazer um monte de pista e é uma pista que não é uma um emaranhado igual a Nova
1: dessa né é uma
2: coisa bacana que que são é uma pista mais simples mas que com várias vários encontros não é isso
1: é. então Biriguê, bom vamos, assim todas as pistas que eu que eu vou projetar eu penso que é, pra, pra, porque, por exemplo, eu penso muito nos locais, né? Quer dizer, todo mundo, ah, já cansei de andar aqui. Não, não cansou porque <risos> eu vou mudar isso aqui, você não vai mais descer, você vai subir. Então, isso que é bacana, né? E para quem não é local da pista, né? Vai chegar lá, tem uma pista separada para um, um brasileiro, por exemplo, para um, uma corrida assim, um evento de maior vulto. Né? Então, por exemplo, o cara. É, em Birigui. Eu estou Se eu for, é que eu acho que você, vamos falar assim, saindo do S, né? E, e eu eu vou falar descendo a reta porque eu sei que a topografia lá é assim. Talvez você não, pela foto, não perceba, mas é, descendo a reta, eu tenho três possibilidades de terminar essa reta. Uma que é uma em alta velocidade para a esquerda. Né? onde eu já vou descer num curvão que vai lá para o fundo do terreno, né? tem uma alça que é uma descida que tem mais ou menos um desnível de um metro e meio, que é uma freada muito bacana, desafiadora, né? que eu acho que ninguém vai deixar ter uma corrida lá assim, logo de cara nessa, nessa descida, que você tá, ela está de frente, assim, um pouquinho para a direita, né? e tem uma curva que ela tem como se fosse 30 graus, assim você tem que voltar, na, vamos supor, você vai andar na zebra, são 12 metros, mas você vai andar na zebra do lado esquerdo para virar esse grampo, entendeu? Para ir para o miolo ali no bico de pato, não sei se você está vendo na foto, aí dá para dá você perceber isso, mas eu tenho três possibilidades de, 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 de finalizar essa reta, de chegar no final da reta e... E, quer dizer, são três cartódromos diferentes, entendeu? Entendi. Essa curva vai dar uma, assim, uma, uma outra é. dimensão para quem andar ali to, todo mês, né? Um mês o cara está andando, descendo virando à esquerda, no outro mês ele está subindo, já mudou. Quando ele for descer de novo, é, é. Já, já a curva é para o outro lado. Quer dizer, o, o cara tem que treinar muito, ele está sempre treinando né, constantemente para dominar essas... essas essas possibilidades aí, né? Tá, e a, e a pista de Birigui, já que nós estamos falando dela, ela eu
2: tô olhando aqui a foto que é meio aérea, tô vendo os boxes. Ela é Não. feita para rodar no sentido horário ou anti-horário? Para rodar nos dois. Mas, entendi, mas o
0: que você explicou da reta... O oficial, o oficial é, vai ser é, anti-horário. Essa é a
1: possibilidade, assim, de eu, se eu estiver descendo a reta.
0: Sentido né? anti-horário, Do outro né? lado. <coughs> é sentido se sentido estiver tá olhando eu vou chegar boxe. no
1: S. Né? aquele S que vai depois para para aquela curva de 180 graus que tem na outra extremidade né?
0: sentido anti-horário para quem olha o box está na sua direita certo está subindo é, vamos né? dizer assim olhando
1: a partir do box o sentido anti-horário seria ir para o S né isso sim está no box, olhando a pista o sentido horário seria ir para esses para essas três possibilidades de de finalização aí da da
0: reta. Sensacional. Nossa, Agora você. o Marco, você, quando está projetando, se o terreno é mais plano, assim, acaba sendo viável fazer algum desnível ou acaba nem sendo necessário? Você chega a aproveitar algum relevo do próprio terreno ou acaba passando fazendo uma terraplanagem?
1: Sim, Sim na, na verdade, bom, isso, isso tá, tá um pouco. É, preso né ao orçamento né então por exemplo se eu se eu tenho uma uma declividade natural no terreno tal eu vou sempre no, assim a primeira vista no projeto eu vou sempre usar essa declividade né no caso de Birigui é, tinha uma declividade boa essa curva que sai e que vira vamos supor, saindo da reta vira para a esquerda, eu tinha um declive ali de seis metros, para você ter ideia, do, da ponta, da, vamos dizer assim, da, da entrada dessa curva para o final lá. E o proprietário resolveu aterrar para deixar o terreno mais plano, mesmo que tenha um pouco de, de desnível ainda, mas deixar mais plano porque na, ele queria que o público tivesse visão de toda a pista, ou seja, o piloto não vai sumir la Então, né, obviamente, é, gastou-se ali bastante para movimentar toda essa terra e, e tirar todo esse desnível natural que tinha. Né? Foi um investimento que ele quis fazer e, com certeza, o não ganhou muito porque... É, o público é quem saiu ganhando ali, está né? sempre visualizando o, o piloto. Né? Saiu da curva, fez, passou lá embaixo, na, 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 na pista mais longe, está sendo visto por todo mundo ali, do box, do paddock. Isso daí é uma das coisas que, que conta também. Então, nesse, nesse projeto, ele assim, é, gastou bastante para que essa topografia ficasse dessa forma.
0: Um ponto que eu li no artigo lá da Tecart que vai estar no post e que me chamou bastante a atenção é assim, até onde vai o limite da criatividade quando a gente começa a falar de interferências dos equipamentos que são utilizados para a construção né, então você tem lá uhum. o equipamento que faz a terraplanagem, equipamento que faz o, o asfalto né, até onde chega o limite da de da cri criatividade até, ou até onde chegou nesses cartódromos né por exemplo, uma curva, dependendo da curva, do raio da curva, a gente não consegue fazer com um determinado tipo de máquina, certo?
1: Isso é uma coisa que, no Brasil, tem, existe uma deficiência desse tipo de maquinário, né? Mas, por exemplo, na pista em Birigui, apesar de, 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 das máquinas, assim, de não ter tanta máquina à vontade, o pessoal se empenhou muito lá para fazer os ângulos de curva que eu quis... e, e eu estava acompanhando também... Né, desde a, da parte de terraplanagem... até a, a última camada do asfalto... Né? então eu acompanhei... e eu pedi para o pessoal... Falou, ah, aqui precisa ser inclinado assim... É, apesar disso já está anotado tudo no projeto... eu fui acompanhar para que saísse exatamente como eu queria... e o pessoal trabalhou bastante... apesar de, da deficiência de máquina e tudo mais... É, o empenho do, do, do pessoal ali foi, foi o diferencial, viu?
0: O Petit andou fazendo uns vídeos no, na granja, lá durante a reforma, e até o Felipe Giafone é, comentou em algum daqueles vídeos que ele, que ele foi soltando, né, do, no início do ano, aí, da dificuldade de fazer, por exemplo, o curvão inclinado, né, Petit? Da máquina escorregar, inclusive, em alguns casos, né? E é, exatamente, isso é. interfere demais né, na qualidade do, do serviço porque é aí que pode dar aqueles bumps, certo? Marco é, é, pode uh -huh. dar um, sei lá, a curva pode ficar com, com um buraco e depois não, não ser percebido, por aí vai, né?
1: É, por isso que é interessante esse acompanhamento, né? Durante a execução é quanto à inclinação assim nas curvas. Existem possi várias possibilidades de uma máquina é, escorar a outra, você amarrar a máquina tal, e, e você conseguir vencer é, essa, essa declividade amarrando em outra máquina, ou mesmo calçando a máquina. Né? Isso, técnica, existem várias técnicas que o pessoal consegue resolver. O, o que eu acho assim: o maior problema é, é essa fiscalização é estar em cima. Né? Ó, eu projetei essa curva com 1,30m um, um de, de desnível da borda inferior para a borda mais alta, é checar isso, ver, e a máquina está passando, e literalmente andar com uma régua, lá, uma linha, e, e verificar tudo isso. É igual quando você está construindo uma casa,
2: que você é. quer que, o, que a equipe termine no prazo, e que você não vá, no, depois de seis meses de construção, encontrar uma rachadura na, na parede principal da sala de estar. É a é. mesma coisa, né?
1: É. Você, na verdade, isso, desde a parte de projeto, né, quando você já faz sondagens no, no campo, no terreno, você já sabe o tipo de qualidade de terreno que você tem ali e o que você tem que colocar estruturalmente, né? mas assim, é, tudo isso já está pensado e, e programado para a hora que você vai executar mas a execução né, ficar olhando ali é o que determina o sucesso da coisa, né? e é, isso eu... eu posso garantir que Birigui ficou legal que eu fui o primeiro a andar de kart lá é
2: o, como é que é? é igual o ditado popular é o olho do trono <risos> que engorda o boi com certeza né você tem que ficar em cima e cara vou aproveitar desculpa o Bruno ficar roubando toda hora a palavra o
0: Paty é nosso ins... é nosso é nosso manda bala
2: é, Marco é falando um pouquinho lá do Itália Kart uhum. a gente sabe que o Itália Kart ele não tem a largura mínima para ter campeonatos oficiais sim né? e aí, é, é, a pergunta que eu tenho, aí eu escutei algumas histórias, eu não consegui confirmar com o Taia lá, que é o dono, gente finíssima, cara, eu sou fã deles de lá, o Cartelinha gosta do trabalho deles lá, são todos muito legais, e, e, mas eu não consegui confirmar uma história que me contaram de que o projeto da pista era muito maior e eles tiveram que reduzir por causa de lei ambiental, é procede isso?
1: Olha, é, o projeto... Que saiu da minha mão, ele saiu exatamente como estava como tá lá hoje. Não, não teve nada, assim, todas as leis ambientais foram respeitadas. Obviamente a gente, é, quando quando chegou o terreno, já tinha o que eu tinha que ter afastamento de de área ambiental, né, de APA, de todas essas coisas. Ou seja, o que eu não poderia, aonde eu não poderia chegar com a pista, aonde eu não poderia chegar com com um muro, por exemplo, algum obstáculo. Então, tudo isso já estava pensado no projeto. E quando ele implantou, ele implantou exatamente como estava no projeto. A única coisa que ele, que ele fez diferente do projeto é que ele deixou a pista... Eu tinha feito uma pista assim, com alguns desníveis que tinha no terreno e ele deixou é, o terreno mais plano. Isso é quase, quase zerado, né? É quase zerado, porque na verdade esse é uma assim o Marco, né? O Taia, né? Ele chama Marco, Marco Antônio também, ele chama. E uhum. e o Marco ele é um é um piloto, ótimo piloto, inclusive que andava muito no Taquaral. Então ele tinha essa visão do Taquaral e ele acho que por um saudosismo ou por gostar demais do Taquaral ele queria uma pista. É, basicamente que tivesse aquela característica Então como tinha um terreno pequeno ali né, Perto de, dos outros cartões, Você vê que é metade de um, ter de um terreno de um uhum. e, e se você for ver é, Grandes corridas aconteceram no no né? A largura da pista é a mesma então, as, O raio de curva é o mesmo Basicamente é isso O desenho não é o mesmo porque o terreno muda uhum. Mas assim, você tem... Eu, eu sempre chamo de desafio, você entenda a curva, né, eu tenho desafios de, assim, iguais, curvas tão trancadas quanto no taquaral tinha, né, e, e assim, na época, vamos falar assim, há 20 anos atrás, o que falavam da pista do taquaral é que é, quem anda bem no Taquaral anda bem em qualquer lugar, porque era é da extrema dificuldade do piloto ali, né, para o piloto, né, então o cara tem que aprender a tocar bem, sair muito bem de curva para para fazer então é uma pista que saiu exatamente com esse desafio mas que ela ela seguiu exatamente o projeto desde que esse projeto é aprovado né ele passa por aprovação em todos os órgãos assim da prefeitura é, órgão ambiental tal então ela foi feita e depois que é feita para o habite para para o funcionamento do né da empresa lá é, é checado que foi feito igual o projeto então Assim, não, não procede essa informação, não, de que foi feito diferente, não. Entendi. Ah, putz, mas sensacional.
2: Ah, legal, é legal conversar com, com, com o cara mesmo que fez, né? Não falar com, com terceiros, né? Então, pô, obrigado pela resposta, muito legal. É,
1: não, assim, é, ela, ela foi... ela é exatamente o que, o que assim vamos estender até aqui, eu preciso de uma área de escape, então eu tenho que diminuir aqui e tal. E, obviamente, é um terreno menor, né? Uhum. É, mas, assim, ela é tão desafiadora quanto era o Taquaral. E, e eu conheço pilotos, assim, excelentes pilotos, você deve conhecer o Marcel, por exemplo, que não sai dali. Né? O Marcel foi criado ali no Taquarau né? Então, assim, você é, vê o gosto, o cara gosta de pilotar num lugar mais trancado, uma pista mais, mais é, travada. Né?
2: Uhum. O... Ah, e esse, diga-se de passagem, é uma pista, eu falei e repito: adoro andar lá. É, a curva 1, quando entra para a circunferência perfeita lá. É super bacana, ela é cheia de... Cheia não, ela tem um truquezinho para você acertar, e eu gostei demais, tá, tá de parabéns,
1: cara.
2: Só é, esse, esse é legal
1: quando, quando a ideia foi feita, justamente é assim, ó, ela é um... ela tem um truquezinho para entrar mesmo, né, isso foi pensado lá no projeto, e, e é bacana quando alguém fala assim, ó, tem um jeitinho que, que aí vai bem,
2: né. Ah, legal, é legal que você fica com um sentimento gostoso de dever
0: cumprido, é. né?
1: É verdade.
0: Meu truque deu certo. Né? O, é. o Marco, a gente, você falou bastante aí do Taquaral, né? E até no, no próprio texto que você me mandou, você comenta a respeito de uma atmosfera vintage, né? A gente já bateu é. alguns papos aqui no, no podcast sobre a história do kart e tal, falando de alguns cartódromos que, que são mais antigos, né, e uma das características desses cartódromos é justamente isso, é, um, é uma pista menor, né, um, um traçado de, de, com uma, com, uma é, com um comprimento menor, né, geralmente abaixo, bem abaixo de mil metros, né, com, às vezes, nenhuma ou, sei lá, uma ou duas opções de traçado no máximo, né. É, o que, que a gente pode aprender desses cartódromos assim que tem essa essa nostalgia gostosa de quem de quem curte o que que, cê, o que, que a gente aprende dessa desses cartódromos do passado
1: eu tô, eu tô pensando aqui meu coração tá falando uma outra coisa né mas assim <risos> é, cartódromos vou fazer uma relação assim né Car, cartódromos do passado Ayrton Senna entendeu e aí você vê os cartódromos hoje em dia, na verdade, por que, que o cartódromo está tá um pouco maior? É porque o shifter pede, né? O, você tem que fazer um cartódromo que, que caiba um kart lá desse, né? E, que é a grande sensação, né? Mas assim, é, eu acho que os, os primeiros cartódromos e é, primeiro não tinha tanto essa, essa coisa da, da área de escape, você vê que tem algumas coisas assim mas todos os desafios que aquele cartório produzia, né, gerava, produziram pilotos que nem Barquelo, que nem os caras que estão aí que a gente sabe quem são, né? É, eu quero eu quero ver assim um cara que treina num, num cartório muito fácil, que, que piloto que ele vai ser, né? Então, então o cartório tem que gerar desafios, então é, essa atmosfera vintage leva justamente eu pensar na, né, no, nos desafios e os pilotos que saíram dali, né? Então isso, nossa, é até mexe com o coração mesmo.
0: Você acha que um, um bom traçado, né? Uma, uma, um traçado desafiador, bem técnico, né? Ele, ele torna um piloto um, um bom piloto, um piloto melhor assim, com, com o tempo, com, a, com o fato dele se habituar ao traçado, com, a, com o aprendizado dele, ele se torna um melhor piloto em função de um bom traçado?
1: Mas sem dúvida, sem dúvida. É, é assim, é igual, igual na escola: né você, quanto mais exercício você fizer, quanto mais grau de dificuldade, melhor você vai ficar. Né? Isso não quer dizer que um cartódromo de assim, de alta, não tenha desafios, eu acho que vai aparecer mais ainda, né, mas no, no dia a dia, né, No do, dos treinos e tal, todos os desafios ali, é, quando são mais travados, né, O que nem hoje, vamos falar de motor, né, é, antigamente você tinha mais motor dois tempos, mas é, eu acho que o motor dois tempos aparece menos, é, erros, né? Eu não sei se o Christian pode, vai concordar comigo, já o F4 se você errar é um caminhão por volta né? você tá, toma muito, você errou na entrada da curva, você matou a saída você né? é, perde muito a diferença entre quem acerta uma, uma volta direitinho e quem errou duas, três ou três voltas já é muito grande 100% né? de acordo é, então assim o, o o f4 é um veio é um kart, também tô falando um pouco do kart mas assim é um motor que veio para mostrar para o cara treinar mais obviamente né mas assim que vai mostrar mais os, os problemas né que que ele tem na pilotagem então quanto mais travado mais vai aparecer né já na velocidade. Se o cara erra um pouquinho e tal, aparece um pouquinho menos, mas também vai aparecer, obviamente, né? E tem aquela coisa do, do medo, né? Às vezes é, você faz uma curva, um contorno de uma curva mais, mais lenta, você faz bem, aí chega naquela que tem uma maior velocidade, você fica um pouquinho de medo ali para entrar com tudo, né? Então, isso, com os treinos, isso vai né, melhorando e
3: o piloto vai
1: cada vez mais saindo melhor, né?
3: Mudando um pouco de assunto, a gente falou bastante de traçado. A questão do asfalto, a gente viu recentemente a grande arrefez todo o asfalto, mudou o tipo, a característica. Como que é essa, essa questão do asfalto para, para os projetos aí que você fez do Itália Kart, do, do cartão de Birigui, é, como que é essa preparação do, do asfalto e tem alguma diferença já considerando que vai ter o, o kart de aluguel nessas pistas?
1: todo todo projeto que que eu faço né acaba levando um pouco da da experiência que eu vivi né na 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 história toda então por exemplo eu treinava num cartódromo antes de ter um paulino ou samarino que um jogo de pneus durava 250 voltas então isso é terrível né pro 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 amador né então, pra, vou comprar mais um pneuzinho usado, dessas coisas todas. Isso está ligado diretamente também com, com a lucratividade que o cartório vai ter. Quer dizer, quanto mais essa empresa gerar lucro, né melhor ele vai ser, melhor ele vai, ser, vai ser a manutenção do cartório, os, os investimentos com o passar do tempo e tal. Então, tem que ser uma, uma pista onde o pneu é assim, tem que, tem que economizar pneu, né? Ou seja, a gente conseguiu no Samarino com a receita do asfalto de lá, que a, e ainda sendo maior, né, a extensão da, da, da volta ser bem maior, conseguimos durar mais de 700 voltas um, um jogo de pneu vermelho. Então, eu acho que, que isso... quer dizer, na minha concepção, isso está certo e vai de acordo com... Com, com a parte do, do kart de locação e também com os pilotos, né? Deu um pouquinho de problema para os preparadores ali no, no começo, né? Porque, ah, eu vou pôr pneu e, de repente, o kart vai, vai, vai andar, como em toda pista, vai andar mais, né? Não, não vai, não vai ser mais rápido. Às vezes, você tem que trabalhar todo o chassi só porque você pôs o pneu novo. Isso está na lista dos desafios aí, que que a gente procura criar
0: <risos> muito louco é, eu coloquei uma eu coloquei um fiz um post lá no grupo dos ouvintes no Facebook né então se você ouvinte ainda não faz parte desse grupo procura lá no Facebook CartBus, Bus apaixonados por Cart. coloquei que a gente ia gravar hoje esse essa edição né com você e se alguém tivesse pergunta para mandar né o Marcos Paulo que é ouvinte nosso já inclusive participou de algumas edições aqui ele pergunta assim é, na tua visão, né, o, o que, que está fomentando a construção de tantos cartódromos nos últimos anos? Boa pergunta, hein, Marcos? Valeu, cara.
1: É uma boa pergunta.
0: É porque recente. Mas... A gente estava conversando um pouco em off sobre isso, né, Marco? É. Nos últimos 5, 6 anos, o que. é um cartódromo por ano, no mínimo.
1: É, então, eu. Eu, eu penso o seguinte, acho que. O brasileiro, ele é apaixonado por automobilismo mesmo, né? E o kart é o início de tudo, né? Eu diria assim, que é o início, o meio e o fim, né? O, não adianta ser... Ah, então já passou o kart, eu vou só para o carro. Não. Você vai, vai para o carro, mas vai treinando no kart ainda que você vai continuar sendo melhor no carro, né? É, eu acho que tem a ver muito com isso, com a paixão, né? É, deu uma melhorada na, na economia, talvez... E, e eu acho que, na verdade, também... é um bom negócio, sabe... você tem um... montar um cartódromo é uma coisa extremamente trabalhosa... não há dúvida... mas é um bom negócio... é uma diversão, assim... garantida... para quem... está é, iniciando... para quem é o eventual... que vai lá de vez em quando... ah, vamos mandar de kart e tal o cara chega, dá uma suada, a adrenalina sobe, esquece os problemas, e, e, pô, é tudo de bom, né, quer dizer, então acho que isso acaba é, gerando, outro dia um, veio uma pessoa me perguntar sobre projeto do Pernambuco, eu falei assim, pô, que bacana, né, quer dizer, é de uma ponta a outra, assim possibilidade de ter novos cartões
0: então tem tem gente querendo abrir mais cartões né? você tem recebido esses esses pedidos tem aí?
1: tem então, na verdade é, desde que, que foi feito o San né é, assim eu cheguei a fazer estudos né assim vamos falar assim nós nós temos aí uns quatro exemplos que que estão dando certo tal né mas assim é, nesse meio tempo que eu fiz Doze estudos diferentes. Né? Em várias cidades do estado de São Paulo, Sim. outras foras do, do estado. Então o pessoal fala, ah, tem uma área, daria para fazer? Dá, dá para fazer e tal. Né? Mas existe que uma coisa que assim, é um negócio, né? o plano de negócio que o cara tem que saber se comporta ali na cidade, se não comportar, como que eu vou atrás para captar e tal. Né? Mas é assim, eu não conheço ninguém que foi para o CART dar uma volta de indoor e fala assim, ah, não gostei, é chato. Ah, não então é um negócio que com certeza vai, vai acontecer cada vez mais, vai prosperar bastante, que, eu, que é muito bom. Né? Sensacional.
0: Marco Fernandes, que é o nosso harmantil, quem é o Petit Raimundo? Herman que brasileiro.
1: Quem? Cara, quem dela, né?
0: Doze <risos> estudos, meu. Cara, eu fico muito feliz. E se sair um desse a cada três, quatro anos, tá bom já, cara. Nossa, que deleite. perfeito. É.
3: Sensacional.
0: Seria muito
1: bom. Uhum. Muito bom
3: demais. Bom. Marco, aproveitando o que você estava falando desses estudos que você fez, teve algum caso de você fazer um estudo, por exemplo Para um kart não, Que não tenha que ser feita a pista Para um cartódromo daqueles de estacionamento Alguma coisa assim Como curiosidade se se teve Você acha que é um desafio bacana É legal tentar aproveitar esse tipo de área Ou prefere trabalhar com O, o, a, o terreno limpo Digamos assim
1: hum, eu, vou, vou, eu acho que eu vou, 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 vou Ser repetitivo lá Mas assim a, a nossa paixão é pelo, pelo bichinho ali, pelo kart, né... e, e criar desafios para ele. Então, aonde ele vai andar? Se é no estacionamento... eu comecei dentro de um de um barracão em 1996, em Campinas... e, e vou falar para você que eu fiz corridas ali que até hoje eu lembro, sabe... então... <risos> É, que foram muito boas e assim, se andava naquele cimento queimado, deslizando, parecia que estava andando na chuva e é uma coisa sensacional e é a pista pequena, um barracão de 500 metros quadrados é. né? então eu acho que tem espaço para tudo né? desde de estacionamento de shopping, hoje eu tenho um projeto que é estacionamento de shopping é, até barracões e, e outros ainda, né ninguém topou fazer um um balão um, daqueles balão da morte assim né mas um projeto
0: não há limites né o só há limites pro não nem para dinheiro há limites né o esse cartão ah, de eu acho
1: que o dinheiro é o que é o que segura mais assim.
0: ah, o, bom, não sei esse cartão
1: que não é questão é. Né? ela é a vamos dizer assim a norteadora você você pega um projeto você tem tantos metros de terreno e eu posso fazer, por exemplo, 10 mil metros de asfalto. Então, né, porque tudo isso está num orçamento. Então, o dinheiro é uma das coisas que mais limita.
0: É. Bom, se, mas se, o, se tiver algum interessado que tenha 4 milhões, que nem é o investimento <risos> que foi publicado lá do, do Berigui, já dá para começar a fazer uma bela de uma brincadeira, certo? <risos>
1: Já dá sim.
0: Eu tô falando valor porque, obviamente, esse valor tá público. Eu li em algum jornal aí, caçando é. na internet. Sensacional. A gente tá chegando já no, na, na reta final aqui. Eu tenho mais duas perguntas aqui é, que eu gostaria de fazer, né? O que, que torna uma pista sensacional pro piloto, na opinião de vocês? A quantidade
2: de desafios.
0: Mas você diz assim, é traçados diferentes? Ou é opções de traçado? Não,
2: não. não. Por, por exemplo, eu já vou perguntar para você, Bruno. Na sua opinião, qual é a curva mais famosa do cartódromo da granja aqui?
0: Ah, não sei. Eu vou falar que eu mais gosto de fazer, que é a descida do bacião ali. É o um mergulho. É, isso mesmo.
2: Mergulho é, então mergulha. É o que o pessoal chama de oruge e tal. Por quê? Isso, Porque isso. ela é um desafio. Ela, é, ela tem inclinação invertida, ela é inclinada para o lado de fora. Você não enxerga direito a pista. É, ali, se você não acertar, ela estraga as próximas duas curvas. Então, é uma coisa, assim, super legal. Outra curva, assim, falando lá do, do, do Itália Kart. Eu adoro aquela última curva antes de chegar na bandeirada final ali. Porque tem que ser de pé embaixo. Você tem que acertar, meu. Você, e ela é, tem um lance, é milimétrico ali. Ela tem um é, como você falou no começo do, do podcast. É um raio no volante. Você tem que acertar o raio do volante e fazer... As duas quinas fazem em uma curva só. Não sei se o Marco pensou nisso, né, Marco? Quando você fez essa pista aí. <risos> e não pode virar muito o volante se não freia, né? <risos> Exatamente, né? E outra, ela ficou depois de pronto. Acho que você deve ter previsto isso, né? Mas Eu assim, na, na últimos, últimos, última lá. quininha, antes de chegar na linha de chegada, na, no, no último raiozinho ali, ela desce, ela tem uma descida de, acho que vai que, uns 15 centímetros que, 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 que de depressão que o asfalto desce assim e se você souber usar aquilo ali, você ainda tira mais um pelinho entendeu?
3: É. É, isso aí, eu, eu concordo com o, o Petit, o, os desafios da pista são o que é mais interessante, é o que faz a, um diferencial na pista mesmo.
0: Como que é o cartódromo do futuro? Ele é que nem aquelas ideias malucas de Bernie Eccleston? Vai ter chuveirinho para molhar a pista Vai ter terra Eu não sei quem que falou aí numa outra edição aí Que a gente fez de jogar talco na pista Qual que é? Como que é o cartódromo do futuro? É um cartódromo sustentável, renovável Com, com subidas e descidas, túneis Como é que é esse cartódromo do futuro, Marcos? Já pensou nele ou não?
1: É, a gente sempre fica pensando né, Nesse tipo de projeto e tal é o seu, é... né? Como é
0: que é o cartódromo do futuro? É o meu, não vou falar pra ninguém, né?
1: <risos> Mas, assim, eu acho que, na verdade, assim, o, o cartódromo não vai ser coberto, né? Eu acho que, que essa situação de, de cobertura e tal, eu acho que não vai ter. Você mexe muito com o asfalto, a temperatura do dia, aquele dia tá de um jeito, né? Parece que se você botar no indoor... É, não que o indoor não vai ser legal, vai ser, mas é, o desafio do, do tempo, a temperatura, a tarde está de um jeito, a noite é outra coisa e tal, que nem o San tem uma árvore que projeta sombra e muda a temperatura daquela curva, então isso foi pensado, deixa ela aí, que além dela ser linda, ela vai criar mais um desafio, né? Então, assim, acho que o, o cartão do futuro é aquele que vai dar maior quantidade de desafios. Esse negócio da, de molhar a pista, o Hércules não está falando lá isso, mas Birigui vai ter, entendeu? Vai ser possível molhar. Então, se ele falar assim, bom, gente, é o seguinte, hoje é, chuva, é, hoje é corrida na chuva, ele liga tudo lá e vai, vai molhar.
0: Caramba, meu, já tá aí, então, foi influenciado. Com
1: bandeiras, bandeiras eletrônicas, assim, sabe? Em vez de você ter um fiscal uma bandeirinha que às vezes até é, perde um pouco a atenção porque tá olhando o outro que passou e tal, você tem um cara na torre controlando todas as, as posições de bandeira, o que vai ser amarelo, o que vai ser azul, dar ultrapassagem, punição mão, e tudo você. mais, e o cara tá ali
0: sensacional isso merece palmas parabéns Esse, isso é isso é legal cara porque tem uns nego aí legal que, legal demais tem uns nego aí que fica no celular ao invés da bandeira né
1: é, às vezes tem muito bom Marco
0: você já
2: teve nos pedidos que te, te fizeram para fazer estudo e tal é, alguém falou em, 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 em você ter alguma coisa é, ecologicamente corretas, mais sustentável do que o asfalto normal e tal, alguma coisa nesse sentido, por exemplo, é, a drenagem de água pluvial, o reaproveitamento de água, alguma coisa assim ou, ou não?
1: Uh, na verdade, isso já é uma, uma, assim, uma, uma vertente para todos os projetos, né? Você, pra, desde residência até edifícios é, assim, comerciais, a gente já faz isso, já, já procura é, lidar com toda essa situação, né? É, no caso dos cartólogos, uma das coisas, é né, por exemplo, é o aditivo de, de borracha, né? Esse, esse cap. Muitas vezes, isso aí vem de pneu reciclado, que depois foi usado para fazer esse aditivo que vai no asfalto. Então, isso já é uma das coisas, assim, pensadas. E, basicamente... Água que é usada em, em oficina, onde tem óleo e tal, tudo isso existe em um tratamento, né? Que é norma, e, e tudo isso já é pensado hoje em dia. Então, assim, a evolução dos projetos e, e todos os cartões novos, todos já vão saindo com esse tipo de pensamento, né? Excelente. Nossa, muito, muito
0: legal. É legal, né? É legal ver a preocupação desse lado também, né? Não só é, em é. ter uma pista bacana, mas também uma pista. Sei lá, não, não, não diria sustentável, mas que pelo menos pense em alguns pontos ligados ao ambiente. Então, muito bom. Excelente, senhores. Precisamos encerrar, infelizmente. Então, só tenho a agradecer aí a vocês pela presença. Petir, obrigado mais uma vez, meu. Imagina, cara, eu que eu agradeço. Ô,
2: Marco, é um prazer, cara, falar com você. É, fiquei super contente de conversar com alguém que faz pista da primeira vez. Nossa, sensacional. É, tudo que você é, achar que talvez eu possa colaborar mais pra frente, por favor, não se acanhe de me chamar e perguntar. tô aí para o, o que puder ajudar. Com
1: certeza, e agradeço. E, e já vou te, te falar que, assim, é, todo projeto ele gera uma pesquisa, né? Que eu vou pesquisar. Fazer. Então, várias vezes eu fui ver os seus vídeos e a maneira que, que você estava falando de entrar na curva para me nortear até e falar assim: Poxa, eu vou criar uma curva dessa forma que isso é o que ele está falando ali, vai gerar um desafio então isso falei, várias vezes animal. eu já usei por isso que eu falei no começo já sou seu fã já vi a fotinha aqui nossa porque eu já vi várias vezes cara de
2: gratidão pô muito obrigado sensacional foi, animal, cara foi,
1: foi bastante e assim e ajudou demais entendeu porque porque assim é, eu vi eu, eu cruzei uma vez com você no, no Itália ali mas tava tava na correria também tava saindo você tava acho que chegando não, não deu para conversar mas naquela época eu já ia é, falar um oi e falar isso daí pra você foi bem legal
0: muito obrigado, fique sempre à vontade, cara valeu, maravilha é? Raimundo, obrigado aí pela tua presença também, Mel
3: valeu, Bruno, obrigado quero agradecer também ao Marco, cara é sensacional esse, esse papo aí sobre pista a gente fica até imaginando tendo ideia e, e aguardando esses lançamentos e vamos, vamos ter que marcar uma viagem pra Virigui, Bruno, assim que Com inaugurar certeza. esse cartódromo aí já tô eu quero ir pra vai lá valer,
1: também ó, né? o Marco...
3: Imagino Imagino que vai, ah, vai valer a pena sim Bruno, só deixar mais um recado
0: Raimundão é... Marco, O Marcos me mandou um vídeo Dele pilotando o cartódromo não tá nem aberto ainda, então assim, né, fica a dica aí, Marcos, não precisava esperar, né? É, né, aquela inauguração <risos> né?
3: oficial e tal, mas fala A gente aí. pode ir lá pra tentar ajudar no desenvolvimento, Exato. né, não, Exato, por que Sim, não, né, <risos>
0: gravar um vídeo lá em repetir, fazer um podcast é, ao então. vivo com vídeo, aí ô, Marcos, fica à vontade, com Itália,
3: lá na
2: Itália, Kart, eu conversei com ele, faltando voltando umas três semanas pra inaugurar, ele deixou eu ir lá e fazer um vídeo, né? Aí, aí. Olha aí, Marco, a, a, faz a ponte que a gente repete a dose.
1: <risos> Pode deixar que eu vou falar sim. Oh, é, beleza. Uhul. Em setembro, quando, quando assim, a temperatura estiver é, maior, que, que der para verificar, eu vou fazer uma nova verificação da pista... Saber se tem algum bump, alguma coisa Quer dizer, eu vou andar mais Até lá já está feito já, já, já terão executado Todas as zebras, já vai estar tá gramado Quer dizer, não vai ser um Não vou andar de kart mais como eu andei lá no, Parecia que era água Mas era terra, era pó Em cima da sol Então, assim, em setembro Eu vou voltar lá para ver, ver Como tá, se tem mais alguma coisa E a temperatura no, Porque lá é quente pra caramba e vai ajudar até pra fazer alguma revisão, alguma coisa que tem que ser feito pra um negócio sair extremamente perfeito. Exatamente. E aí eu vou falar e se der tudo certo, vamos todo mundo lá. Opa, Opa
3: nossa, tá fechado. Já, já vamos já já aí, o cara. Convite. Fechado, fechado.
0: Aí mandou, você a alguma coisa.
3: É só acrescentar, Bruno, é falar pro ouvinte aí, acompanhar nosso trabalho com box aberto Quarta-feira vai ter mais, mais um papo aí, mais uma. Um artigo na coluna e acompanhar também o, o, os nossos os produtos. Agora, o box aberto tem uma mini loja. Estamos aí com os produtos importados da Aquestasa, aqueles da telemetria que a gente falou num tempo atrás. Então, o pessoal que quiser conhecer mais, entra em contato. É, e tem o link lá para a loja para ver os preços, as condições de parcelamento e tudo mais.
0: Sensacional, Marcou. Sem palavras. Muito obrigado aí pela, pela tua participação. foi sensacional. Muito bom.
1: Valeu. Valeu, contei comigo e foi um prazer enorme. E muito obrigado pela oportunidade.
0: Uhum. Para o nosso ouvinte conhecer um pouco do seu trabalho aí, como é que faz, cara? Algum site, rede social? Você está antenado nessas coisas aí?
1: Tem, tem um pouco no Facebook, né? Como Mark Fernandes Arquitetura. E tem o meu site, www... MarcoFernandes.arc.br
0: excelente mais uma edição aí sensacional se você chegou até aqui é, não deixa de deixar não, deixa de deixar, ótimo né deixa lá o teu <risos> comentário no, no nosso site lá cartbus.com.br é show de bola quando a gente tem lá a tua participação também pode mandar o um e-mail se quiser se preferir, podcast.com.br redes sociais estamos em todas elas é só procurar por CartBuzz lá que você vai achar tem Instagram, Twitter Facebook então procura lá para trocar ideia por lá também que é bem legal e é isso, a gente se fala daqui 15 dias, valeu!
1: Bandeira quadricular na frente branca e Encerramento do podcast Cadebus. Acesse o site Cade.bus e interaja conosco nas redes
3: sociais.